0: ¿qué tal? Soy Alicia Macías, consultora en e-commerce y desde aquí te quiero ayudar a mejorar tu presencia digital, a captar más clientes y a tener más ventas online, que es de lo que se trata. Así que para ello tenemos hoy a un súper invitado que es David Ayala. Voy a presentar a David y ahora le doy paso. David es cofundador de las agencias LUCIONES en Andorra y Stock Data en España y lleva en el mundo del marketing y los negocios online desde el 2003, que casi nada... Autor del libro de Visibilidad Online, Inmortaliza tu marca y profesor en, en máster en, en la Universidad de Zaragoza. Bienvenido, David. Muchas gracias por estar aquí.
1: Nada, muchas gracias a ti por, por acogerme en tu programa y un placer estar aquí con todos
0: muy bien fenomenal hoy vamos a hablar de reputación digital no tenía ningún episodio hasta ahora en el que hubiéramos hablado de este tema y como además tú eres experto en, en este en, esta, en este tema en concreto que, que creo que es un tema muy interesante que no que, que todo, todas las empresas que tienen su patita en, a nivel digital tienen que tener siempre eh, cuidada entonces bueno vamos a hablar de reputación digital y vamos a empezar por una pregunta muy 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 sencilla qué es la reputación digital y por qué es importante para la empresa y para las personas sí.
1: Por, primero lo resumo un poquito así rápido, ¿no? Porque se entienda y luego la, lo, le profundizo un poquito más. Eh, reputación digital al final es todo lo que dicen de ti eh, o sobre ti o sobre tu empresa en Internet. Eh, vale, está ahí, está bien, ¿no? Porque dices, ostras, eh, estoy en Internet, me hago una web, hablan de mí… Pero es que realmente eh, no es que tengas una web, porque pasa con muchas empresas, ¿no? Eh, conozco muchas empresas que eh, en, a nivel offline son súper conocidas, tienen eh, muchísima eh, repercusión, muy bo mucho boca a boca, eh, muchos años en el sector y te dicen, ostras, como no tengo web, como no tengo redes sociales, a mí no me incumbe la parte digital. Pero no es así, o sea, cualquier persona puede coger, eh, meterse a un foro, por ejemplo, foro coches, que tiene un alcance bestial, y criticarte o, o decir, ha tenido un servicio malísimo. Y eso posiciona por tu nombre de marca y claro. la gente puede buscarte, te busca y entonces, ostras, eh, ve opiniones negativas de ti y como tú no tienes presencia no vas a responder nunca y se va a quedar siempre como que eh, has hecho algo mal aunque realmente no sea así porque todos sabemos que hay clientes que uno de cada X pues viene con, con mala leche o, o, o has tenido una metida de pata que luego ha solucionado y se ha quedado contento pero claro, ya cuando se lo ha solucionado se olvida que ha puesto esa reseña negativa o ese comentario en algún foro y, y claro, lo que se queda la gente es lo que ve y, y si ya ven algo negativo pues se quedan con esa imagen de ti
0: de hecho estoy recordando David que no me acuerdo con qué cliente un día empecé a trabajar con él busqué su marca en, en Google y lo primero que encontré fue una opinión negativa en una web hablando mal de, de su marca dije esto sí. qué es no es que esto fue una opinión hace muchos años que yo pues no sé cualquier historia no pero pero me sorprendió que la primera posición en Google era una opinión negativa de, de esa marca
1: o sea, que... totalmente y encima además la gente en caliente eh, muchas veces te exagera más de lo que ha pasado, ¿no? Porque te quedas insatisfecho, pues yo que sé, imagínate que compras un móvil, ¿no? Y se te rompe la pantalla eh, y dices, ostras, son unos estafadores, venden móviles que son muy frágiles, eh, o, o incluso no ponen lo de que son frágiles, ¿no? Pero te, ya te dice la palabra estafadores, que uh -huh. para cada uno también es un poco subjetiva la palabra, ¿no? Que te sientes estafado, aunque realmente no es una estafa, pero claro, ya lo ve otro y dice hostia, que son estafadores, yo aquí no compro, eh, en este sitio voy a, voy, a, voy a poner la pasta y se la van a quedar. Entonces claro, la repercusión que puede tener es jodida. Sí,
0: claro, por supuesto, y luego también la pregunta iba para empresa y para persona, ¿no? Porque también eh, la reputación digital a nivel personal, si yo soy CEO de una empresa o soy consultora, en mi caso, cualquier mmm, conexión que pueda haber mmm, sobre mi persona eh, a nivel profesional en cualquier ámbito también me afecta, ¿no?
1: Claro, y esto me ha pasado ¿no? con clientes, e incluso eh, es un problema ya no solo en tu propio país, sino a nivel internacional, porque por ejemplo esto me pasó con un cliente que eh, estaba en Latinoamérica y quería eh, expandir negocio, quería pues eh, no tener todos los huevos en el mismo país y, y quería salir a otros países, y claro, eh, me, cuando me contactó fue por ese problema, me ¿no? dijo, ostras, es que me están cerrando puertas por un problema que tuve en mi país, pues bueno, lo típico, ¿no? Que, que mm. tienes una, un problema con algún socio, cierras empresa y ese socio conoce X periodistas y bueno, te la puede liar, <risa> es muy rápido. Y claro, me decía, es que como a mí no me conocen personalmente, en este país nuevo donde me voy a meter, me están cerrando las puertas porque evidentemente soy un desconocido y ven opiniones negativas mías. Están diciendo que soy un estafador, que eh, con los socios que he tenido les he jodido, que tal. Entonces es una, mm. es una putada porque ya no solo es repercusión a nivel personal que digas te afecta negativamente, sino que también te cierra puertas y negocios
0: Claro. ¿cómo afecta? aparte, bueno, estamos hablando ya, en la segunda pregunta realmente la estamos contestando ya, el, ¿cómo afecta la reputación digital a una imagen de una empresa o una persona? Eh, evidentemente una de las que acabas de decir, pues, es que me cierra puertas ¿no? Eh, sí. me puede incluso bajar ventas es decir, hay muchas cosas que pueden impactar ¿verdad? en una mala sí, reputación no. digital
1: Incluso aquí hay un caso que, que se puede ver muy fácil, porque todo el mundo ha seguido pues, los casos de Hawkers, que son, son marcas eh, internacionales que, que han hecho mucho ruido, y pues muchas de las de las dos problemas que han tenido así de reputación son conocidos, porque luego se hacen virales tal, y por ejemplo les pasó ¿no? un mal comentario. Hacia gente de México, pues cuando pasó aquello de que entró Trump y dijo que iba a hacer una valla, que no sé qué, y no recuerdo cómo fue, pero creo que fue el Community de, de, de Hawkers México que dijo algo como, ahora se harán falta las gafas para mirar hacia arriba, no hacia el sol, y, y, y cuando lo vi dije, pero, pero digo, digo pero este comentario es que no es nada acertado, digo les va a caer la del pulpo, claro, luego... Eh, se les cayeron contratos que tenían con, recuerdo que no recuerdo cómo se llamaba ese, ese chaval, que era de Fórmula 1 que lo estaba petando, un mexicano que lo estaba petando en Fórmula 1 a nivel mundial, que era claro, súper conocido, y estaba patrocinando los Hawkers, y recuerdo que, que dijo, ya no quiero que me patrocinen porque no me ha gustado nada ese comentario o sea, claro se, no, no solo se desencadenó una, un problema de reputación a nivel público de, de uh -huh. venta, sino también a nivel de patrocinios que, te, que estaban pagando, o sea, que ya no es o sea, tengo pasta, lo pago, ¿no? No, coño, que, que, es, que es que dijeron, no, es que no quiero que me relacionen con tu marca ahora.
0: Claro, pero es eres como un apestado y ya no quieren, claro, sí, pues puede afectar a esa mala reputación. Si yo como empresa, buena colaboración con una, una empresa que está ahí en un entredicho, evidentemente me afecta a mí también. O sea, que es Eso como es. Una, una caída en, en cadena, ¿no? En picado hacia abajo. O...
1: Eso es, y, y claro. Ahí pues poco puedes hacer en ese, en ese momento, porque era, era eh, hay casos de reputación un poquito que los pues a tiempo, pero es que se, ya estaba desencadenado, como dices, ¿eh? ya, ya, ahí estaba toda la maquinaria echada, toda la gente viralizándolo, todos los foros hablando de ello, la gente retuiteándolo, haciendo capturas, memes, y eran claros, hostia, es que ya, ya la habéis leado demasiado.
0: <risa> Luego, bueno, eh, yo recuerdo un caso de, de reputación que en alguna charla que he estado de reputación que era de Dominos Pizza, que sí. Y salían unos empleados cabreados porque, bueno, eran empleados explotados cabreados, cogieron... Y sacaron un vídeo en YouTube, pues eh, sacándose los mocos y poniéndolo en las pizzas. Y, lo, y, y salió en público en YouTube y bueno, se elijo. <risa> se elijo, claro, imagínate, ¿no? Y, y, y esto lo uno con la siguiente pregunta, porque una de, de las cosas que comentaban en esa charla es que el, el CEO de, de la empresa no supo gestionar esa, 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 esa crisis, ¿no? La reputación. Lo uno de es esta pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos para gestionar eh, cuando nos pasa esto, una, una crisis, ¿no? De, de reputación, que están, me están hablando mal de mí, están hablando mal de mi empresa, ¿qué hago? ¿Cómo lo gestiono?
1: A ver, aquí hay dos cosas importantes. Eh, la primera es que si eres una empresa medianamente grande, deberías de tener ya un plan de prevención de esto, porque a ver, si es una empresa que está triunfando vas a tener estos problemas sí o sí, eh, por lo que sea, porque eh, al final también es estadística, ¿no? Si tienes 10 clientes, hay menos probabilidad de que te toque alguno que te líe una crisis de reputación a que si tienes 2.000 y con empleados lo mismo y con proveedores y con todo a más mu volumen muevas, más cagadas puede haber, más puede haber, entonces algo ideal es que ya tengas una partida de, de, de inversión en la que te estén controlando la reputación, que estén haciendo acciones antes de que ocurra porque ya si antes de que ocurra pues estás controlando todas las menciones, estás controlando todo, estás sacando menciones positivas, es mucho más complejo que en el momento de que, de que te llegue, eh, te pueda afectar tan bestia, ¿no? Mm -hmm. Y en la parte segunda es eh, la rapidez, porque hay muchas empresas que te dicen, justo es lo que me has comentado antes, va, tengo un comentario de hace no sé cuánto, no pasa nada, eh, si la empresa sigue facturando. Ostras, pero es que a lo mejor estás dejando de facturar X, estás perdiendo X clientes o incluso, imagínate que eres un fabricante, un distribuidor, ¿no? Eh, eh, ya no pierdes una venta de 100 euros, a lo mejor pierdes una venta de 100 millones porque te llega un pez muy grande que quiere que le distribuyas a sus 200 tiendas de Alemania o que le distribuyas a tal. Y ha sido solamente porque el directivo de turno ha visto ese comentario, ha visto ese tal y te la, te la ha liado. Entonces, claro, aquí sí que es importante esa rapidez, porque cuanto antes actúes, antes vas a, vas a poder solucionar ese problema y vas a quitarle hierro al asunto, por así decirlo, ¿no? Y las consecuencias, pues evidentemente son, son menores.
0: Vale, y de hecho, bueno, estoy pensando, yo siempre pienso en los e-commerce, ¿no? Que, que es el sector en el que más me muevo y, y, y me ocupo, bueno, por ejemplo, el tema de las opiniones, ¿no? En un sistema de opiniones sí, sí. en una tienda online, que es algo tan, tan básico, ¿no? Que tenemos que tener, ¿no? Porque hay muchos clientes que me dicen, no, es que la gente va a poner malas opiniones, bueno, ahora hablamos de esa parte, ¿no? Pero sí he visto clientes que tenían una mala opinión y no revisan las opiniones. La, el claro. sistema no revisa, no tiene un sistema periódico de revisar las la, la opiniones y vamos me pasó hace poco con un cliente que le pusieron una mala opinión que realmente mmm, no te, se podía haber mmm, debatido perfectamente con el cliente esa mala claro.
1: opinión
0: y la tenía ahí y claro, se le pasó hasta el plazo de hacer un, de abrir una mediación, ¿no? ¡Ostras! Lo que lo uno con la rapidez que tú estás comentando, ¿no? que deberíamos de tener eh, esas buenas prácticas ¿no? de decir, oye, yo tengo un e-commerce, ¿cómo me puede ajustar a mí? Eh, comentar? ¿Dónde me pueden llegar comentarios negativos? no? Sí. ¿Cómo controlo qué hablan de mí? Ahora también lo unimos con, con la siguiente pregunta del tema de herramientas ¿no? para medir, pero, pero esas buenas prácticas ¿no? de decir, oye, me ha, me ha llegado, y primero lo que tú dices, ser previsor ¿no? y, Eso, y ser rápido. Eso creo que es importante. Entonces, ¿no es en, en un e-commerce me imagino, no sé si tienes alguna otra, algún otro caso de decir, oye, pues también tendríamos que controlar esto, esto otro.
1: Sí, a ver, con e-commerce, que también trabajo, trabajo mucho pues, a nivel SEO, a nivel marketing, y tal, eh, y luego a nivel reputación, pues, evidentemente, pues también toca trabajar alguno. Y un problema muy común, por ejemplo, en e-commerce es que, eh, a ver, ahora en internet tenemos la sensación de que todo es gratis y queremos conseguir visibilidad a toda costa en todos los canales. Entonces, claro. Te montas un e-commerce dices, ostras, lo que quiero es vender. Con que en este canal me genere dos ventas al mes, pues ostras, ya lo he rentabilizado y encima me sale medio gratis, ¿no? Y es muy típico de que coja un e-commerce, se monte un Pinterest, se monte un TikTok, se monte un Twitter, un Facebook, un LinkedIn, eh, se monte eh, alguna red social de estas nuevas que salieron, pues como la del... ¿Cómo se llama la del elefante este? Eh, bueno, eh, te montas 10-15 redes sociales de estas que, que hay ahora, ¿no? Eh, te registras en un foro, haces un poco de pub y tal... Y claro, eh, eso es insostenible para llevarlo tú mismo, porque otra cosa es que contrates a un equipo o tengas equipo interno y te lo estén llevando, o contrates profesionales que te lo estén llevando, pero es que un e tienes muchísimas tareas, que sirven de envíos, devoluciones, de reclamaciones, atención al cliente, tal. Entonces, claro, lo más normal es que terminan dejando desatendidas pues el 90% de esas redes, a lo mejor se quedan pues, con Instagram porque les está funcionando mejor, con Twitter, y el resto las dejan ahí y dicen, bueno, no las voy a cerrar, porque eh, por si acaso llega una venta me merece la pena. Pero claro, lo que no se dan cuenta es que el usuario medio eh, no tiene conocimientos, no tiene ni puta idea de marketing y no sabe por qué te has generado tantas cuentas. Y él se piensa que si te escribe por Facebook le vas a contestar, si te escribe por LinkedIn le vas a contestar. Entonces claro, eh, me he encontrado con muchos casos de que eh, se encuentran a lo mejor seis meses después un usuario súper cabreado en LinkedIn que les ha escrito y en el LinkedIn ellos lo tienen abandonado. A se meten una vez al año. Entonces claro, no han podido gestionar ese problema que justo es lo que dices antes, que a lo mejor hay muchos problemas, se solucionan con, mira, no te preocupes, te, te cambio el producto y yo me hago cargo de los envíos, o mira, te voy a regalar esto, o te voy a tal, o te hago un descuento en el siguiente. O sea, es que hay muchísimas soluciones, más en un e-commerce, y no lo han podido hacer porque es que tenían desatendida esa red social. Es mucho mejor que la cierren, porque claro, si no la tienes abierta ahí, el usuario se, se capía el cabreo, hostia, pues es que no me han respondido, qué cabrones, eh, son unos estafadores, que ahora no dan la cara. Y realmente el dueño del e-commerce o la dueña que es que no, no se ha enterado absolutamente de que, de que ha tenido esa, esa reclamación.
0: y yo se lo veo mucho en Twitter. Casi todo el mundo en su momento se creó una cuenta en Twitter y Twitter es un canal que la gente es muy protestona, no sé la sensación que a mí me da. Entonces, sí. yo he visto eh, cuentas de empresas pues, grandes no grandes y pequeñas que, que el, 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 el hilo de, de Twitter son quejas y, y nadie contiene.
1: Y encima es que Twitter, yo para mí, es el pozo de mierda, ¿no? Que es el pozo de, de vamos a quejarnos de algo y apenas que uno se queja, el resto van detrás.
0: Sí, sí. Y luego, también mirando páginas de, de Facebook de, de empresa, yo me gusta mucho analizar cómo lo hace la gran marcas ¿no? Y ver un poco por dónde van. Y, por ejemplo, me llamó la atención, creo que fue con H&M, que el canal de Facebook era, cada vez que publicaban algo, lluvia, de comentarios de pues el pedido no me ha llegado me ha llegado tarde, me ha llegado no sé cuánto. bueno, una cantidad de quejas con los envíos terrible y están todas ahí en una publicación de algo que no tiene nada que ver, sí. todo lleno de, de críticas.
1: Y además es lo que te iba a decir que el problema muchas veces, también me pasa con e-commerce que dices, eh, es que el problema que, de que se está quejando el usuario no lo ha generado el propio e-commerce, el e-commerce lo ha hecho muy bien, pero por lo que sea, pues ha contratado una nueva empresa de envíos, o esa empresa de envíos tienen un personal que la está liando, por lo que sea, o no entrega los paquetes, o los entrega tarde, entonces claro, eh, no digo que no tenga que responsabilizarse el e-commerce, porque sí que es verdad que tiene que enterarse, ver cuál es la problemática, intentar solucionarlo, e intentar pues tomar acción, no porque es su imagen la que está en juego, pero sí que es verdad que, eh, si lo dejas pasar pasa esto no que te critican en un lado me ha llegado tarde en otro tal y cuando a lo mejor realmente sería tan sencillo como que a, los, a, a esos clientes se lo dijeras oye hemos contratado una nueva empresa tal y que lo, además que lo hagas público porque cuando lo haces cuando hay una queja eh, mucha gente ya no se fija solamente en la queja, se fija en la respuesta. Y si en esa respuesta, mira, el problema ha sido este, eh, hemos contratado a esta empresa, nos ha ido muy mal, ya la hemos quitado, les hemos hecho reclamaciones, eh, contáctanos y te vamos a intentar compensar, tal, lo que sea, ¿no? Eh, eso lo ve el usuario y dice, ostras, hay alguien detrás que está intentando solucionar los problemas. Claro. ¿Qué problemas? ¿Qué problemas? hay en todos los comercios, o sea, salen cosas rotas el envío no llega, se rompe yo qué sé, es que es que somos humanos y, y pasa, ¿no? en la cadena siempre hay algún fallo Y pero claro, que vea al usuario que le están dando una solución a un problema conviertes algo negativo en algo positivo pero si lo dejas pasar o incluso lo solucionas en privado eh, lo, el resto de usuarios no lo ven y se piensan que se ha quedado como, como algo malo o se ha quedado como el usuario no le han hecho ni caso y, y eso es lo, lo que ven para ellos es la realidad
0: Sí, que de hecho a mí muchas veces me preguntan, Alicia, ¿se han puesto este comentario en, en, pues, no sé, en Instagram o en Facebook, donde sea? Un, un comentario negativo. ¿Qué hago? ¿Respondo? ¿Me quedo callada? Qué, ¿Qué hago? Yo, yo creo que lo bueno siempre es responder, ¿no? Puedes responder, sí. eh, no entrar al trapo si el comentario es un comentario que hay mucha gente, ¿no? El típico troll o el, la persona que te, que va un poco a destruirte o a, o a criticarte por porque sí, no entrar al trapo, ¿no? Pero, pero por lo menos contestar, ¿verdad?
1: Eso es. Sí, más que nada porque eh, hay muchos que son troles te van a salir siempre. Eh, y te van a aparecer comentarios de gente que incluso no te ha comprado. ¿verdad? Porque eso también lo he visto en muchos e-commerce. Que es que me han dejado una reseña en Google, en la ficha de Google My Business. Que es que no me han comprado. Es que, que esta persona igual la compra la competencia y se ha equivocado. O, o, o es
0: la competencia,
1: ¿no? Claro, o es la competencia. Pero, ostras, es que eso también tienes que gestionarlo, porque si lo dejas. De cara a otro, él no sabe si es un cliente o no, pero tú sí lo sabes, ¿no? Y, y muchas veces se ven contestaciones de, de hola, eh, no tenemos tu nombre en la base de datos, por favor, envíanos un mensaje privado para ver si te has equivocado de, de comercio o realmente, si es un problema, intenta solucionarlo. Y ahí pues ya se ve esa intención de solucionar los problemas. Pero claro, mm. es que si lo dejas ahí sin resolver, es en plan, entra cualquiera y dice, ostras, es que aquí la gente ni responde. <risa>
0: Yo, pensando en los puntos de entrada, ¿no? de comentarios de la, de la, gente en una tienda online, por ejemplo, hemos hablado de sistemas de opiniones. Eh, también, por ejemplo, bueno, lo que hemos dicho redes sociales es súper importante, ¿verdad? Que la gente está ahí sí. poniendo comentarios, tenemos que tener mucho cuidado. También, por ejemplo, los comentarios de un blog, que muchas veces ni le prestamos atención a los comentarios de un sí. blog. Y yo creo que todo el mundo, yo soy de las que lee los comentarios de un yo entro en un artículo que me interesa y yo me leo los comentarios sí. de la gente.
1: Sí, sí, no y te iba a decir que está eso, y luego encima también las publicaciones que te puedan hacer en otras webs, porque tú no sabes quién te compra, a lo mejor te compra alguien que tiene un blog, o si no lo tiene, de repente se lo monta, o se monta un blog gratuito, y uh -huh. empieza a hablar de la experiencia de compra que ha tenido contigo, sí. entonces claro, ahí tienes un doble problema, porque lo ve su público, pero es que ese artículo también posiciona en Google, claro. y te puede posicionar por tu marca, o incluso... Aquí hay algo que también pasa muchas veces, que cuando alguien quiere ver si hay opiniones negativas de alguien o quieres hacer un trato con alguien o quieres investigar una empresa, pues buscas eh, ya no solamente el nombre de la empresa, sino buscas el nombre de la empresa más la palabra estafa, más la palabra timo, más la palabra opiniones, más la palabra reviews. O sea, hay una serie de palabras que suelen repetirse de la gente que está acostumbrada a, a buscar y que dices, ostras es que eh, ese que me ha hecho ese comentario, ahora me está posicionando el artículo por, por, por eso y lo van a leer o, o ha hecho un artículo en su blog y, y es que está posicionando y, y lo van a encontrar y encima está en un medio en el que no controlas, porque a ver si es tu blog pues si lo controlas por un comentario pero si es en el de otra persona hay veces que hay blogs que o si es de la persona que te deja el comentario eso no te lo va a borrar, ni es broma porque es que... ¿Y ahí <ríe> ¿qué
0: haces? ¿Cuál es tu recomendación David? Si tú te encuentras un, una empresa o un blog que está hablando mal de tu empresa y es difícil que lo cambie o que, además, si lo tiene bien, bien posicionado en Google, todavía más complicado. ¿Cómo actuamos ahí? ¿Qué hacemos?
1: Ver, yo de primera siempre recomiendo intentar ir por las buenas. Evidentemente, intentar solucionarlo, ver si te lo quita. Pero normalmente quien ya te ha hecho un artículo en un blog, en un periódico, en un tal, es porque está sumamente cabreado o porque te quiere joder. Porque uh -huh. eso también hay casos, ¿no? Que dice, mira, se nota que es que va a joder, va, va, va a dañar la imagen y le da igual las consecuencias y aunque se la hayan solucionado y tal... En ese caso ya pues eh, te quedan dos opciones. Primera, reclamar al medio donde esté, porque si está en un, en un periódico pues puedes reclamar al periódico, puedes reclamar a tal, puedes reclamar a Google para que lo eliminen. El problema es que esto es un proceso muy largo, porque eh, normalmente pues, te piden acreditaciones, ver que realmente lo que dicen no es cierto, cómo lo demuestras. Eh, venga, reclamaciones es un proceso muy tedioso dices ostras es que yo no puedo estar seis siete meses eh, con ese proceso y esa, esa, ese artículo dañándome la reputación con lo cual hay otra alternativa que tenemos es intentar que ese desplazar ese resultado o sea nosotros no podemos eliminar un resultado de Google porque no es nuestro pero sí podemos hacer que otros resultados posicionen por encima por ejemplo, si tienes redes sociales, hacer que las redes sociales posicionen por encima de ese artículo. Si tienes un artículo en el que te han entrevistado en un medio, yo que sé, en el mundo, ¿no? Podemos eh, trabajar la parte del inbuilding de ese artículo y hacer que suba también ese artículo. Y así, de esa manera, no hacemos que desaparezca, pero eh, si aparece en segunda página de Google, tiene menos visibilidad, si aparece en tercera, cuarta, pues prácticamente no llega a nadie. O sea, la gente se queda en primera página como mucho, mucho, mucho segunda. Y ahí, pues prácticamente está enterrado el resultado. Y mientras estamos intentando eliminarlo, pues es una buena manera de, de, de por lo menos, eh, rebajar esa presión de, 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 de consecuencias negativas que tenemos.
0: ¿Cómo medimos? ¿Qué herramientas hay para, para saber quién habla de mí? Yo, por ejemplo, uso mucho Google Alex, pero Google Alex no te detecta. La parte de redes sociales, si te han puesto comentarios en redes, no lo vas a saber. Sí. Pero bueno, por lo menos, si sabes si te han mencionado en, en algún sitio, ¿qué herramientas recomiendas tú para controlar si quién está hablando de mí y dónde?
1: Sí, a ver lo que te iba a decir. Por ejemplo, Google Ads me mola para las menciones en Google, porque está muy bien, que te, te, te mide lo que va indexando Google lo que va midiendo. Pero claro, luego para redes y tal, pues hay otras, por ejemplo, mentium.com, que puede, puede medir las menciones en redes también. Eh, luego hay otras suites que son de marketing, como por ejemplo Semras, que también tiene una parte para esas menciones de, de redes sociales, con lo cual también te, te, te interesa. Que aparte aquí también tenemos que pensar que no solamente eh, hay que medir pues que mencionen nuestra marca, ¿no? También hay que medir si tenemos hashtags, porque hay muchas veces que hacemos una campaña, le metemos un hashtag propio y luego no mencionan nuestra marca, sino que mencionan ese hashtag y si no lo tenemos traqueado, pues claro, la gente conoce que está relacionado con nosotros, sabe quiénes somos, pero hay veces que lo hacen a posta, ¿no? En plan, no quiero que se enteren, no te mencionan la cuenta ni tampoco te mencionan la marca para que eh, <risa> se líe la bola de Twitter o se líe la bola de tal y claro... La gente sabe quién eres porque te dan lío con el hashtag. Y esto también se puede controlar con 21 y, con, por ejemplo, con SanRas. Luego, aparte, pues también me gusta controlar las eh, menciones de marca que se buscan en Google, porque esto también es interesante. Si, si de repente te están dando mala imagen en una red social, eh, también va a haber una tendencia de que te busquen, porque decía, aparte de tu marca, pues tu marca más estafa, tu marca más tal. Y hay herramientas, pues, por ejemplo, Serranking, HRFs, eh, uh -huh. que miden tendencias de búsqueda en las palabras clave. Entonces, esto nos sirve para eso, ¿no? El decir ostras, de repente eh, me están buscando con otras, con otras, con otros combinados con, con la marca. Eh, estos que en algún lado nos están hablando mal y, y nos están haciendo mala reputación. por lo cual es un poco medirlo todo, ¿no? Eh, y ya cuando ves que alguna de estas señales se dispara, pues tienes que investigar y ver de dónde, de dónde aparece.
0: Es curioso cómo el SEO es tan importante para todo, ¿verdad? Es que me has puesto ya varios, varios ejemplos de prácticas de, de cómo combatir un mal comentario en otra web ajena. Eh, pues eso, cómo, cómo busca la gente de ¿no? estafa mi marca, ¿no? Búsquedas que se hagan por mi marca. Es curioso que, que el SEO al final tiene que estar presente en, en, en todo. Sí,
1: ya. Además es que es lo que lo que muchas veces cuando te toca hablar o te toca cositas así dices, ostras, es que cómo ha cambiado el panorama de, de cuando empecé ahora, que se era un ente individual, tal, ahora que prácticamente, o sea, lo, lo integras en, la en cualquier estrategia, en estrategias de marketing, en estrategias de marca y, y te hace un bien. Uh
0: -huh. Bueno, pues también hay que considerar que ahora mismo con el, todo el tema de privacidad de datos, de cookies, de que cada vez tenemos menos control de la información que hay por ahí, eh, ¿cómo, ¿cómo equilibramos esa necesidad de, de transparencia en la era en la que nos movemos ahora mismo con la privacidad, la protección de datos personales? ¿Qué hacemos ahí para, para hacerlo bien?
1: A ver, aquí eh, todo el tema de, de datos personales al final eh, te voy a decir, esto, esto es un poco, un poco relativo no porque lo que te decía antes eh, si tú metes la pata con datos personales de alguien en tu web, te van a venir a machete eh, la agencia de protección de datos del país de donde estés y te van a fundir, te van a hacer que, que, lo, que lo repares, te van a hacer que tal sin embargo luego llega un momento en el que hay un arma de doble filo, ¿no? que digo que, que los, los gigantes juegan en otra liga porque por ejemplo Google eh, tiene un formulario de reclamación del de, de, de tema de, de, de datos personales ¿no? porque hay veces que mencionan todo tu nombre en un periódico, mencionan cosas privadas, que no de, se deberían de mencionar ahí, direcciones, tal pero claro, es que para poder eh, gestionar eso eh, yo te diría casi que necesitas un equipo de abogados, porque es que te hablan una terminología en un tal y luego eh, hacen las reclamaciones y nunca es suficiente para poder demostrar que eso es algo personal, cuando eso debería de haber, y hay un estándar de lo que se puede mencionar, lo que no, lo que está afectando también a tu reputación, lo que está afectando a, eh, tu, priva a tu vida privada, porque evidentemente mucha gente que trabaja su marca personal, y su marca personal coincide con su persona privada, que, que ahí cambia un poquito el tema de la privacidad ¿no? con la empresa, eh, igual que con el tema de contactos, no que tú puedes contactar una empresa, porque se supone que puede ser fines comerciales, pero una persona privada no, porque aunque sea autónomo, está la figura autónomo, pero el resto del tiempo es una persona privada que quiere tranquilidad. Y aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Que eh, veo que en los grandes players, pues tipo redes sociales, tipo tal, cuesta un montón el, el, que, el que acaten esto. Y eh, cuando haces una reclamación para que te corrijan, te eliminen esa, esa, esa información, eh, cuesta un montón que lo eliminen. O sea, es que es un proceso que dices, claro, eh, que sí, que lo tienen y puedes seguirlo y dentro de seis meses me lo borre. Pues que dentro de seis meses más reventa la reputación y a lo mejor ya no sigo ni con el negocio. Con lo cual hay eh, esa parte de entre... Eh, vamos a porque también te lo dicen te dicen claro inter, porque muchas veces cuando tú reclamas a Google o, 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 a, o a redes sociales tienes que esto es libre tenemos que ser transparentes no podemos eliminar lo que no gusta a la gente uh -huh. pero dónde está el límite de lo que no gusta y ser transparente y libertad de expresión ah estoy reventando la vida de una persona privada que, que, claro. y ahí es donde donde está la, el mayor problema no porque de una empresa eh, hasta cierto punto pues hablas de la empresa, pero la, la, que bueno, también hay cierto límite en el que no, no había que sobrepasarlo, ¿no? Pero en una, en una persona estás jodiéndole también su vida personal, con lo cual eh, yo creo que ahí haría falta un poquito más de, porque eh, últimamente eh, yo lo que veo que se centra mucho, que sí si cookies, eh, temas de seguimiento, temas de tal, pero no veo... A lo mejor llega un especialista en el tema y me dice, no, últimamente han sacado tal, vale, no estoy informado, ¿no? Pero eh, yo no, no me da la sensación de que se estén volcando en esa parte, ¿no? De decir, ostras, eh, hasta, dónde, hasta dónde es libre, libre opinión y hasta dónde eh, los, esos datos personales no los, de, los debería la red social si se lo solicito eliminarlo o son un poquito más duros. Ya. Ha complicado el tema.
0: Es complicado, sí. ¿O eh, observas tú alguna tendencia ahora mismo respecto a la gestión de la reputación digital en las empresas? Si hay, no sé, ¿Cómo está afectando o cómo piensas que va a afectar en el futuro? ¿Qué, ¿Hacia dónde vamos?
1: A ver, aquí hay dos cosas ¿no? que, que, que me gustaría notar. ¿no? Una primera, que algunas empresas están jugando en una fina línea, porque es verdad que hay community managers que le eh, están liando la pardísima en redes sociales, consiguen una, una viralidad brutal. Pero claro, eh, esos mismos community managers, eh, como lo llevan todo al extremo, también llega el, el punto en el que les generan crisis de reputación, quieran o no. Entonces, claro, eh, me da la sensación de que sigue estando esa costumbre de vamos a intentar explotar la visibilidad, pero no me voy a preocupar de que tenga un problema hasta que lo tenga. No voy a preocuparme de que he una crisis de reputación hasta que la tenga y entonces a veces es tarde no porque ya te la han sacado todos los periódicos y te lo han, y te y ellos mismos te la han promovido. Entonces, aquí sí que sí que veo que no está habiendo aún eh, una preocupación o un, una tendencia a decir vamos a prevenirlo, uh -huh. no que sigue, sigue estando esa, esa, esa costumbre o al menos me está dando esa sensación o estoy viéndolo porque las empresas que me contactan que muchas son muy grandes, dices, ostras, con el presupuesto que mueves el capital que mueves sabes que esto te va a tocar tarde o temprano porque no has invertido un poquito, que es que incluso te saldría más barato haber hecho un plan desde el principio mm. y, y no tener ahora que deprisa y corriendo eh, que vamos con seis meses de retraso el, el conseguir limpiar esto o sea, con lo cual ahí me parece que aún falta un poco de educar esa parte o de por lo menos ver la, la importancia que tiene, no porque por suerte la parte de marketing parece que después de COVID todo esto eh, se ha adquirido más relevancia y por ejemplo, en e-commerce me doy cuenta que, que, que sí que parece que la gente está más mentalizada, también por el hecho de que vieron forzado, ¿no? Hay que cerrar la persiana, pues un e-commerce es una alternativa muy, muy buena. Pero con el tema de reputación yo creo que como la mayoría no ha sufrido una crisis gorda, eh, lo tienen como un tema secundario. Pero claro, esto es como lo de que viene el lobo, ¿no? Cuando venga, a lo mejor ya es tarde que ya se te ha comido.
0: ¿Qué punto recomendarías tú que debe llevar un plan de gestión de la reputación digital?
1: Yo lo primero que diría es controlar las, la, las, las menciones, para controlar todas las menciones en todos los canales donde estés y donde no estés, porque esto también es, es importante. Eh, a lo mejor en redes sociales dices, no estoy, vale, pero en esta pueden hablar de ti igualmente. O... Vamos al ejemplo que he dicho antes, vamos a un foro coches. Es el foro más grande de Europa, ya no de España, sino de Europa. Es una bestia. Es más, foro coches han hecho acciones como mandar mariachis a políticos, hacer troleadas, tremebundas, coño, que es que te pueden liar una con una crisis de reputación que te encuentres, que tienes un local en el centro y te encuentres unos mariachis cantando que eres un estafador. Y, y, y dices, hostia, es que me la han liado online y me la han liado en físico. Entonces, ahí sí que es importante decir... Eh, voy a controlar todo, eh, webs, periódicos, foros, tal. es un coñazo, sí, pero bueno, si eres una empresa pequeña quizás no te afecte tanto, vas poco a poco, ¿no? Dices, voy invirtiendo un poco y conforme vaya llegando, pero cuando ya eres una empresa ciertamente grande, eh, puedes evitarlo y tener una persona dentro de ese foro que pueda contestar, que pueda, porque al final... Allí en, es, en los foros pasa un poco como en Twitter, ¿no? Uno echa la mierda encima y el resto empiezan a despotricar: hostia, pues vaya putada, qué cabrones, que no sé qué, y eso se hace más grande. Sin embargo, si estás ahí, hola, eh, soy representante de esta empresa, eh, por favor, dime qué necesitas y te ayudo. Vamos a solucionártelo. Hostia, ya es una imagen diferente, ¿no? Hostia, qué cabrones se han, se han preocupado hasta de registrarse en el foro para responderme, para solucionarme el problema. La imagen es totalmente diferente, una imagen positiva que dices, le, le hemos dado la vuelta a la imagen que había. Entonces es un poco, ¿no? Tener la, la, el control de las menciones y, por otro lado, tener a alguien que pueda ir allí a solucionar el problema. Que no se puede solucionar porque es un troll, porque es alguien que tal? Entonces ya pasamos a mayores, ¿no? Pasamos mm. a intentar limpiar eso. Por ejemplo, yo en esos casos, pues, conozco a gente de Foro Coches, conozco a gente de otros foros y muchas veces, pues, es más sencillo el, el conseguir el, el, el tener un acceso, tener, eh, poder eliminarlo, quitar la visibilidad o lo que sea, ¿no? Pero eh, en otros casos, te enfrentas en otro país donde no conoces absolutamente nada, pues tienes que ir con todo, ¿no? Y muchas veces te toca... El, a mí me ha tocado hacer llamadas con periodistas, me ha tocado hacer llamadas con tal... Eh, y paralelamente, por si acaso no consigues eliminar aquello, pues estás haciendo un trabajo paralelo de, de, de quitarle visibilidad a esto, ¿no? Entonces, eh, para mí, control, eh, prevención... Y, y acción rápida. O sea, esas tres cosas me parecen, me parecen esenciales. Porque si no, lo que, lo, lo que decimos, o haciendo la bola grande y, y luego a lo que te das cuenta y dices, ostras, es que ahora me han bajado las ventas un 20%. Ya. Eh, y, y te ha pasado porque la gente está viendo todo eso.
0: Las dos palabras con las que vas a conseguir que las ventas de tu e-commerce aumenten son compromiso y estrategia. Para que tu tienda online sea rentable, primero debes comprometerte al 100% y tener los conocimientos necesarios para tomar buenas decisiones. Soy Alicia Macías y te presento mi programa Domina tu e-commerce. En esta formación mentorizada te ayudo a tener una visión 360 del mundo del comercio electrónico para que aprendas a dirigir tu tienda online y vendas más. Y así es como lo vamos a conseguir, analizando el estado de tu negocio y creando una estrategia digital efectiva, utilizando las herramientas del marketing online más adecuadas para tu tienda Si piensas que este es el impulso que necesitas para que las ventas de tu tienda online despeguen, entra en mi programa y comienza a dominar tu e-commerce. Vale, fenomenal. Y luego ya, bueno, estamos llegando al final del programa. Sí, a mí siempre me gusta acabar con una pregunta muy sencilla. Tres recomendaciones finales, pero en este caso para un pequeño e-commerce, mucha de la gente que me escucha es gente que tiene un pequeño e-commerce, que son una pyme pequeñita y, y, bueno, pues no es una gran empresa que tenga que tener un plan de gestión de la reputación, pero sí debería estar mmm, controlando determinadas cosas, como hemos hablado, ¿no?, de la opinión, etc. Sí. ¿Tres recomendaciones importantes para, para este tipo de negocio?
1: Pues mira, para un pequeño e-commerce yo lo que le diría es, primero, eh, controla los sitios donde tienes opiniones. Por ejemplo, si eres un e-commerce que tiene ficha de Google My Business, que Es muy típico, ¿no? Tenerla para que la gente pueda ver, pueda ver que eres fiable, las, son opiniones que son más difíciles de manipular o tienes algo de opiniones verificadas o de transpilot, o todo lo que sea, eh, eso contrólalo, o sea, intenta ponerte una alerta que te llegue al mail cada vez que, porque, por ejemplo, con las, con las de Google, la, el mail que tú configuras en, en, en Google, pues te llega allí eh, el correo de, ha llegado una nueva reseña. Entonces, si tú tienes un, porque es un coñazo estar metiéndote todos los días si es un equipo pequeño o si sois dos personas en el e-commerce o, o una persona. Entonces, si te llega el mail ya es otro tema. ¿Te ha llegado esta opinión? Pues, pues ya la ves, es positiva, voy a responderla. Es negativa, voy a responderla con más motivo y más rápido para solucionar el problema. Y con eso te ahorras mucho problema. Luego, tema de redes, muy importante, lo que, lo que he comentado antes, no te metas en todas porque no vas a poder controlarlas todas. No, te vas, no vas a tener tiempo físico métete en las que puedas y esas tenlas presentes, contéstalo o mmm, configura para que te llegue una alerta cada vez que llegue un mensaje privado, te mencionen o te dejen un comentario, porque es que los usuarios cada uno son de su padre y su madre habrá alguno que te envía un privado y te llega el correo, pero a lo mejor otro te contesta a una publicación quejándose de algo, sí. y si no ves las contestaciones de las publicaciones, pues también te la han liado, ya, ya, ya tienes ahí un, un problema, no sí, sí. con lo cual intenta controlar todo eso y luego, como, como tercer consejo, controla tus búsquedas. De vez en cuando, búscate en Google, eh, búscate como, como, como el nombre de tu empresa, búscate con alguna derivada, porque a veces te llevas sorpresas. Yo me llevo una sorpresa, por ejemplo, hace dos meses, que en una de mis agencias de marketing eh, había, una, había una reseña diciéndome que éramos unos estafadores. Y dije, okay. pero pero vamos a ver, digo, es que digo si sí, en estos últimos meses no tiene ningún problema con nadie, nadie se ha quejado... Yo soy muy transparente, por, por eso mismo, ¿no? Porque me gusta ser transparente totalmente, porque así eh, hay lo que hay. Y no te puedes quejar, porque es que no te estoy engañando, ni, ni te llevas ninguna sorpresa. Y, bueno, claro, luego empecé a investigar, vi eh, contacté con, orde, con el sitio de las reseñas, en un sitio que no estaba ni registrado, y, y ya pues me dijeron de dónde procedía, empecé a tirar del hilo, y resultó que había alguien... Que eh, quería pues, eh, dar por saco cosa a alguien, alguien que, que, que es del sector y que, y que quería da, dar mala reputación. Claro, uh -huh. pues ya lo solucioné súper rápido. Y fue por ese procedimiento rutinario, ¿no? Que dije, de vez en cuando pues me busco y voy viendo cosas, aparte de ponerme las alertas, las herramientas, y, uh -huh. y te lo encuentras y dices, coño, podemos pues actuar.
0: Vale, fenomenal. Pues nada, muchísimas gracias, David. Eh, sí, me gustaría que nos dieras tus coordinadas digitales, es decir, si alguien quiere contactar contigo, ¿cómo, cómo te buscas?
1: Pues me pueden encontrar en mi web, davizayala.com, que ahí siempre respondo a todo el mundo y tengo cositas. Eh, luego me pueden encontrar en redes como arroba su webmaster en Twitter y davizayala-gil en Instagram, que ahí pues es un poco más de esparcimiento personal. Y, y, bueno, cualquier persona que quiera cualquier cosa de reputación, pues me puede encontrar también en olvidalia.com, que es la agencia que tenemos de, de reputación. Y, vale. como digo siempre, cualquier persona que quiera debatir cualquier cosa, pues yo estoy abierto a ello.
0: Vale, fenomenal. Pues muchísimas gracias por, por tu tiempo y por compartir tu, tu super experiencia en, en temas de, de reputación digital. Y, y, nada, estamos en contacto, David. Un placer.